0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Bonjour à toi Aujourd'hui, pas de fun fact, mais on va faire un rapide point macro aux des USA de 0,75 points de base du taux directeur, le dollar s'apprécie de 14% et les USA s'en sortent bien quant à l'inflation. Attention, de ce fait, les investisseurs ont tendance à retirer leur argent d'autres marchés et à le placer en dollars. Quant à nous, l'Europe, nos importations nous coûtent plus cher en dollars et il en est de même pour le reste du monde. Attention de même, la Chine subit une situation immobilière particulièrement difficile. On remarque depuis la fin d'année 2021 une forte corrélation entre le S&P et le Bitcoin et il est probable que l'hyperinflation que nous vivons en ce moment puisse atteindre trois chiffres. Au vu de la récession en Europe confirmée par un troisième et quatrième trimestre de PIB négatif et des déficits publics records, la BCE ne pourra pas continuer éternellement à diminuer son bilan et sera donc dans l'obligation de remettre en place la quantitative easing, la planche à billets, encore une fois. Et ce n'est pas nouveau. Merci à Odile pour son analyse financière. Maintenant, parlons des news. Pour commencer, un hack de plus. Wintermute, la plateforme de market making, a été la cible d'un hack d'envergure. Plus de 160 millions de dollars ont été dérobés. En deuxième information, le Nasdaq s'apprête à passer un cap historique et rejoint un peu plus l'aventure crypto. Et en troisième news, on va parler de la fin du procès entre la SEC et les Ripple, le XRP. Mais avant tout ça, et comme chaque jour, le coin du marché. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2022 et nous enregistrons cet épisode, il est midi. Le Bitcoin s'échange aux alentours des 19 000 dollars en légère baisse de 1,3%. L'Ether s'échange dans les 1350 dollars, toujours en baisse de 17% sur la semaine l'Ether. À suivre. Nous avons le XRP qui performe suite à l'annonce possible de la fin de son procès prochainement avec une augmentation de 7% en 24 heures qui s'échange aux alentours des 0,4 dollars. Et pour finir, nous avons une crypto market cap globale en légère baisse de 2% à 920 milliards de dollars. Ok, pour cette première information, on va parler de Wintermoot, la plateforme de market making, qui a été la cible d'un énorme hack. Plus de 160 millions de dollars ont été dérobés. Hier, Evgeny Gayvoy, le CEO de Wintermoot, s'est tourné vers Twitter pour annoncer que la plateforme avait été la cible d'un hack. Celui-ci a dévoilé que plus de 160 millions de dollars avaient été dérobés à l'entreprise dans les opérations DeFi. À savoir, la plateforme propose aussi des opérations SeFi et ETC, donc over the counter, qui, elles, n'ont pas été affectées par l'attaque. Celui-ci souhaite tout de même rassurer ses utilisateurs et investisseurs en déclarant que la plateforme reste solvable. En effet, il resterait plus de deux fois le montant du hack en fonds propres à cette entreprise. De surcroît, le dirigeant a souhaité rassurer le reste de la communauté vis-à-vis d'un potentiel dump massif des actifs dérobés. Je cite « Sur les 90 actifs qui ont été piratés, seuls deux l'ont été pour des montants supérieurs à 1 million de dollars. Il ne devrait donc pas y avoir d'effondrement majeur. » Pour finir, le CEO a annoncé que wintermouth était prêt à traiter cette attaque comme une manœuvre d'un white hat, celui-ci laisse ainsi la porte ouverte aux négociations avec l'attaquant. Pour info, ce hack d'envergure pourrait prendre la septième place du classement des pires hacks maintenus par le MediaRect. Je te conseille d'aller faire un tour. Rapidement après avoir perpétré son attaque, le hacker a déposé l'ensemble des stablecoins dérobés dans la poule 3CRV de Curve. Cette manœuvre en fait elle a été réalisée pour empêcher Circle ou Tether de geler les fonds dérobés, chose qu'ils peuvent faire. Alors, ce dépôt colossal fait du hacker, bien entendu, la troisième plus grosse whale de la poule 3CRV. Évidemment, suite à cette attaque, plusieurs crypto-enquêteurs sont partis à la recherche des causes de ce hack. Rapidement, ces derniers ont identifié la piste de la faille de Profanity. Oneinch a récemment mis en lumière une faille présente sur l'outil Profanity. Comme d'habitude, je mets le lien dans les commentaires. En pratique, en fait, Profanity est un outil qui permet de générer des adresses Ethereum personnalisables. Ces adresses sont donc couramment appelées Vanity Address. Par conséquent, l'attaquant aurait, semble-t-il, réussi à régénérer la clé privée dans des hot wallets de Wintermouth. Ensuite, une fois la clé privée en sa possession, celui-ci pouvait disposer des crypto-monnaies stockées sur la wallet. Comme je viens de te dire, Wanich avait dévoilé cette, cette faille il y a seulement quelques jours. Est-ce que c'est pas cet avertissement qui aurait peut-être mis la, la puce à l'oreille du hacker Un autre géant de l'écosystème crypto qui mord la poussière. Évite l'effet de levier pendant quelques temps et tout devrait bien aller. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. C'est la grosse info de ce jour. Pendant que Wall Street brûle, le Nasdaq prépare un énorme coup dans les cryptos. Je t'explique. Le Nasdaq débarque. L'entreprise gérant le deuxième plus important marché d'actions des états unis négocie pour lancer son propre fonds de gestion de crypto-monnaie pour les institutionnels. Le fonds serait baptisé le Nasdaq Digital Assets et celui-ci serait exclusivement réservé aux clients institutionnels de l'entreprise. Au moment de l'enregistrement, l'entreprise est encore en pourparlers avec les autorités compétentes pour le lancement de ce fonds de gestion en crypto-monnaie. C'est pour ça que cette annonce est pour le moment en fait sous réserve d'une approbation des régulateurs américains. Donc, concrètement, en fait, le Nasdaq Digital Assets développera initialement une solution de conservation avancée pour les clients institutionnels. Parce que bien entendu... Euh, un institutionnel, il veut pas s'embêter, comment conserver Ledger, Metamask, enfin, beaucoup trop difficile. Selon le communiqué, celle-ci réunira les meilleurs attributs des portefeuilles de crypto-monnaies existants aujourd'hui en offrant un plus haut degré d'accessibilité et d'évolutivité sans compromettre la sécurité. Petit rappel, le Nasdaq regroupe dans son indice les principales valeurs du domaine du numérique, dont les géants Amazon, Google, et Meta, etc., par ailleurs, l'entreprise n'est pas étrangère au marché des crypto-monnaies, puisqu'elle y propose déjà des solutions de surveillance de marché, ainsi qu'un ETF intitulé le HDX Nasdaq Crypto. Alors, Ce lancement, bien que sous réserve d'une approbation réglementaire, renforce l'ambition du Nasdaq d'attirer les investisseurs institutionnels sur le marché des crypto-monnaies. Et comme je te l'ai dit plus haut, cela passe inévitablement par des solutions de conservation de haute qualité, équivalentes à ce que les clients ont l'habitude de connaître. Par ailleurs, la demande des acteurs institutionnels n'a cessé de croître sur les dernières années, comme l'explique Talcohen, Cohen, vice-président exécutif et responsable des marchés nord-américains. Je cite « La demande des investisseurs institutionnels pour s'engager dans les actifs numériques a augmenté ces dernières années. Et Nasdaq est bien positionné pour accélérer une adoption plus large et stimuler une croissance durable. » Mais avant tout, cette annonce témoigne de la confiance dont dispose cet acteur majeur de la finance traditionnelle envers les actifs numériques. Et ça, c'est ultra important. C'est en tout cas l'opinion d'Adena Friedman, présidente et directrice générale de Nasdaq. Et je remercie Qualita Crypto pour la lecture. La technologie qui sous-tend l'écosystème des actifs numériques a le potentiel de transformer les marchés sur le long terme. Pour saisir cette opportunité, nous nous concentrerons sur la fourniture de solutions de niveau institutionnel pour soutenir cette évolution. Merci à toi Carlita. Toujours est-il que cette actualité confirme une nouvelle fois que la barrière entre les marchés financiers traditionnels et le marché des crypto-monnaies se lève de plus en plus. On y est presque. Ne lâche pas maintenant. Troisième et dernière info de cet épisode. Bientôt le bout du tunnel pour Ripple. L'actuel affrontement judiciaire entre la société Ripple Labs, émettrice du jeton XRP, qu'on connaît bien, et la Security and Exchange Commission, la SEC, dure depuis décembre 2020. Décembre 2020, imagine. Aujourd'hui, soit près de deux ans plus tard, le gendarme financier se trouve toujours incapable de prouver concrètement que le XRP est une valeur mobilière, une securities. Est-ce bientôt la fin des ennuis pour Ripple La question sur le papier est pourtant simple. Est-ce que le jeton XRP est oui ou non une valeur mobilière Le problème, c'est qu'en deux ans, il n'y a personne qui a pu répondre à cette question. Même la SEC, qui est pourtant le principal organisme en charge du sujet aux états unis Pour info, les lois US sur les securities datent des années 1930, Imagine. Rien d'étonnant à ce que cela soit difficile pour réussir à qualifier ou non d'ailleurs les récents crypto-actifs de valeur mobilière. Mais selon des documents judiciaires enregistrés le 17 septembre dernier, un début de décision va peut-être enfin être acté. L'ACC, donc le plaignant, et Ripple l'accusé, ont tous les deux déposé une demande de jugement sommaire. En fait, le jugement sommaire, ça va permettre d'éviter un procès complet qui s'annoncerait d'ailleurs interminable. Ces demandes de décision immédiate indiquent que les parties considèrent qu'il y a désormais suffisamment de preuves pour rendre un jugement. Le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, semble convaincu que la demande de jugement sommaire faite du côté de la SEC est à la fois un aveu de faiblesse pour prouver que le XRP est une sécurité, mais bien entendu aussi un outrepassement de ses pouvoirs de juridiction. Je cite Les documents déposés aujourd'hui montrent clairement que la SEC n'est pas intéressée par l'application de la loi. Elle veut tout refaire dans un effort inadmissible d'étendre sa juridiction bien au-delà de l'autorité qui lui a été accordée par le Congrès. Pour info, il est très possible que le XRP contre-attaque derrière. En tout cas, la SEC est déjà incapable de s'attaquer au XRP, alors que Ripple Labs est pourtant une entreprise. En tout cas, certains dirigeants de la SEC se verraient bien attaquer Ethereum. On en a parlé hier. Gary Gensler, le président de la SEC, se verrait très bien requalifier l'Ether de valeur mobilière. Acheteur compulsif de Bitcoin. Alors, si c'est une méthode de communication, elle est coûteuse, mais elle marche effectivement à tous les coups pour faire la une des médias. MicroStrategy vient en effet une fois de plus d'acheter des Bitcoins comme la société le fait régulièrement depuis août 2020 ou plus exactement de convertir ces dollars américains dans ce que l'entreprise perçoit comme une meilleure valeur refuge. Warzix déliste l'USDC, l'USDP et le TUSD, un peu comme a fait Binance récemment, nous en parlions la semaine dernière, au profit du BUSD de Binance. Je, je ferai un article sur ce qui est en train de se passer entre l'exchange Warzix et, et Binance, c'est ultra shady, c'est un, un petit peu sombre tout ça. Le dernier projet de loi américaine sur la crypto interdirait temporairement les stablecoins de type terrain. En effet, les stablecoins algorithmiques seraient mis de côté pendant deux ans afin de permettre aux agences fédérales de les étudier. Comme tous les jours, merci de ton écoute. À demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.